0: È una sera di fine novembre a Padova. L'anno è il 2015. A Palazzo del Bo si sta tenendo la cerimonia di premiazione di un concorso letterario a tema sportivo, il Memo Geremia. Tra le ospiti c'è una ragazzina di 18 anni che ha pubblicato la sua biografia. Eh già, è così giovane. Deve esserci una storia in quelle pagine. Non passa inosservato il fatto che sia stato giovanotti, a scriverle l'introduzione mi hanno regalato un sogno si intitola il libro infatti Francesca Bortolozzi due volte medaglia d'oro alle olimpiadi nella scherma è seduta in platea la conosce bene quella ragazzina e se la mangia con gli occhi insieme con quella diciottenne quando era ancora una bimba aveva iniziato a tirare di fioretto anche sua figlia due amichette che si allenano ridono, scherzano fino al giorno in cui le strade delle due bambine si sono separate. La ragazzina che adesso stanno premiando era stata ricoverata in ospedale, a febbre e cefalea da alcuni giorni. I medici sospettano un caso di meningite. Nella provincia di Treviso si stanno moltiplicando. Come altri coetanei, lei non era stata compresa nella campagna di vaccinazione dell'anno precedente, riservata ai più piccoli. In ospedale ha una crisi, emorragie interne. Per tentare di salvarla, i medici devono amputarle gli avambracci e le gambe, sotto le ginocchia. Resta in ospedale 104 giorni, fra terapia intensiva e reparto di chirurgia plastica. La meningite le lascia alcune cicatrici sul volto. La sera che a Padova le danno il premio per quel libro, la ragazzina è con i genitori. Va al microfono e sorride. Conosce persone nuove e sorride. Racconta che è stata in televisione qualche mese prima, l'hanno invitata perché ha vinto il campionato europeo di scherma paralimpica, non ha smesso di tirare, lo fa da una carrozzina. Dice che per mandarla in video le hanno messo così tanto fondotinta in faccia che non si vedevano più le cicatrici e questo non va bene, racconta e sorride. Le mie cicatrici fanno parte di me e sorride io il fondotinta lo uso per coprire i brufoli mica le cicatrici io non riesco a immaginarmi senza e non riesco nemmeno a immaginarmi a fare scherma con le gambe poi guarda francesca bortolozzi che sta per commuoversi e la sfida guarda che in carrozzina io ti batto ecco quella sera di fine novembre a padova la platea di palazzo del bo piena di industriali editori imprenditori si sta domandando da quale pianeta arrivi questa forza della natura? Ed è l'ultima volta che qualcuno si sta domandando chi sia. È l'ultima volta che qualcuno non conosce Bebe Bio. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbarsi, un podcast di Cora Media.
1: Sono nove anni che tiro, otto in, carro- in piedi e uno in carrozzina. A mm, piace, sinceramente mi piace più in carrozzina perché in carrozzina non puoi aver paura, e non puoi indietreggiare diciamo, mentre in piedi pu- potevi camminare per tutta la pedana, mentre adesso in carrozzina sei bloccato lì, poi c- se hai paura attacchi e basta. E allora diciamo, mi diverte di più perché non posso aver paura.
0: Deve voler dire qualcosa, se questo è il posto dove una gara si chiama assalto. Ma non c'è nulla di violento, è un termine svuotato del pericolo. Gli resta appiccicato il senso del coraggio. Nei film sono esistiti il pretore d'assalto, il giornalista d'assalto. Nei western l'assalto si dà alle diligenze, ai treni. Qualche volta da un film con un assalto sbucano i pirati. Cose vecchie. Insomma, c'è qualcosa di fumettistico, di fantastico oppure di letterario tempesta e assalto lo sturm und Drang prepara il romanticismo è la corrente nella quale una persona solitaria ritrova se stessa in armonia col creato è il posto esatto per chi spezza i vincoli delle leggi e delle convenzioni sono le pagine delle imprese titaniche a beatrice maria Bio piaceva la ginnastica la ginnastica artistica alla fine del primo anno le dicono che c'è il saggio. Allora lei domanda, ah, e cosa si vince? E eh, niente, niente le rispondono, non, non si vince niente. Si va in pedana e si va per far vedere a mamma e papà quanto sei brava. E Beatrice Maria Vio, non ancora bebe, pensa che di quello sport mh, non sa cosa farsene. Non fa per lei. Come non fa per lei la pallavolo, quando vede che le altre ragazzine palleggiano contro un muro. Che noia apre la porta e se ne va. E per fortuna la maniglia successiva apre la porta sbagliata, non quella che dà sulla strada, ma l'altra, l'altra che la fa finire dentro una nuova palestra, dove hanno in mano spade e lame, come Zorro, come D'Artagnan, come negli anime.
1: Io ho sempre saputo che potevo iniziare a fare scherma. Quando l'ho chiesto ai dottori mi hanno diciamo, sputato in un occhio quando ho chiesto quelle delle protesi sono messi a ridere però io fin da subito ho capito che sapevo, cioè riuscivo a, a riprendere schermo
0: quando bebe dice queste parole è perfino più piccola della sera in cui gli hanno dato il premio per il libro a Padova ha soltanto 14 anni e sa che nelle stanze d'ospedale accanto alla sua sono morti 5 ragazzini sa che la sua malattia uccide il 97% delle persone subito e le altre devono combattere, devono combattere le infezioni, la depressione, per tutta la vita. Sa di aver incontrato un infermiere che ha intuito subito la diagnosi, un medico che non ha perso nemmeno un istante per amputare e salvarle la vita, è una fisioterapista, la sua vicina di casa al mare, che ha visto muovere la parte superiore delle gambe e gliele ha salvate il Centro Protesi di Budrio, con la consulenza del Comitato Italiano Paralimpico, le ha preparato quel che le serve per ricominciare, per farle credere che sì, si può, tempesta e assalto, andiamo, bebe, andiamo, con il fioretto fissato al braccio da un nastro adesivo. Ha solo 14 anni e lo sport si sta avvicinando ai giochi olimpici di Londra con un monumento spuntato nel mondo paralimpico. Si chiama Oscar Pistorius, è un sudafricano a 26 anni, è un amputato bilaterale, anche lui, sotto il ginocchio. Corre i 400 metri con delle protesi in fibra di carbonio, le cita, le chiamano, e il suo soprannome è diventato Blade Runner. Si sta battendo con la burocrazia e con le federazioni per vedersi riconosciuto il diritto di gareggiare con i normodotati, questo vuole, e gli rispondono che no, non si può perché con le protesi sarebbe lui ad avere un vantaggio meccanico nella seconda parte della gara quando bisogna gestire l'acido lattico Lei adesso è conosciuta in tutto il mondo la sua battaglia eh, mi sembra andare al di là no? del, caso, del caso sportivo si sente un simbolo? Lei è contento se si sente un simbolo di questo? Uh, think, uh,
1: I mean, to, to represent... Sono, Sono contento
0: sport. di rappresentare Lo sport a livello internazionale dei disabili, non soltanto me stesso, ma tutti gli atleti disabili del mondo che magari non competono a livello internazionale ma a livello nazionale. Sono onorato di rappresentarli in questa situazione. Questo è importantissimo, cioè che questa attenzione venga data in questo modo. Il Tribunale arbitrale sportivo darà ragione a Pistorius. Quando alla vigilia dei Giochi di Londra corre i 400 metri in 45 secondi e 4 centesimi sulla pista di Lignano Sabbiadoro, diventa allora il primo paralimpico della storia a qualificarsi per le gare dei Normodotati. Alla piccola Bebe invece stanno dicendo che non è il caso di accelerare i tempi per andare anche lei ai Giochi del 2012 da quindicenne.
1: Uh, intanto divertirmi perché intanto mi fanno questa domanda questa domanda e io rispondo sempre divertirmi perché diciamo è il mio scopo poi se vinco qualche gara se magari faccio anche le olimpiadi non sono triste però intanto mi diverto
0: stai puntando a Londra
1: allora se capita mi piacerebbe però sono sicura che non posso andarci perché Papà, Giovannini, tutti mi dicono che devo andare più lentamente, diciamo. Perché se vado a Londra, poi rischio di rimanerci male, di perdere queste cose qua.
0: Se dovessi perdere, cosa succede? A
1: ah, ma niente, io mi diverto lo stesso. Però secondo loro mi sconforto, diciamo. Invece, secondo me, se perdo, mi dà ancora più la grinta di vincere le cose che vengono dopo.
0: Sconforto? non è mai stato un termine previsto nel dizionario di Bebevio. Comincia da ragazzina a ripetere nelle interviste che la compassione è peggiore dell'indifferenza. Dice che lei si sente utile. Si sente utile a chi si sveglia con le gambe, a chi apre la finestra, scopre che fuori fa freddo, piove e pensa che giornata del cavolo. Eh no, E eh no, una giornata del cavolo è svegliarsi con le gambe gonfie e non poter mettere le protesi. E allora non spreca nemmeno un solo minuto in pubblico, invita a vaccinarsi, invita a crederci, come lei ci aveva sempre creduto quando guardava Alex Zanardi o Oscar Pistorius. Alle Paralimpiadi di Rio nel 2016 vince il primo oro nel fioretto e grida, si libera della maschera, la getta per aria, riempie le cicatrici di gioia o riempie la gioia delle sue cicatrici, forse lei direbbe che è la stessa cosa. Rivince a Tokyo nel 2021 dopo il Covid, appena uscita da un incubo, quando aveva temuto che si dovesse procedere a nuove amputazioni. Ha sfilato come modella. È stata invitata da Barack Obama alla Casa Bianca. Si è messa a studiare comunicazione, marketing, relazioni internazionali. Ha aggiunto il cognome della mamma, Grandis, al suo. È diventata un fumetto, una Barbie, è andata dal Papa, è stata al Parlamento Europeo, e ha preparato da mangiare al suo vicino di casa, Bernardo Bertolucci, senza sapere che fosse lui.
1: No, eh, prima era Zio Berni. Eh, poi...
0: Zio Berni, però, eh, eh, cioè, Bernardo Bertolucci. <ride>
1: Pro... Perché io abitavo nella sua casa, nella sua prima casa, è la casa sì. in cui io ero in affitto okay. E lui abitava di fronte a me, per me all'inizio era il signore che girava in carrozzina per il giardino Perché era in comune il giardino Sì Abbiamo fatto amicizia, mi mandava le letterine scrittavano sotto la porta e Diceva dai vieni a bere il tè da me, e sono andato un sacco di volte ero E non che... avevi
0: capito che fosse Bertolucci Ma
1: no, considera che gli Oscar che aveva in casa Cioè di solito le persone normali gli Oscar che hanno in casa sono tipo il miglior nonno dell'anno cioè, sono
0: Cosa sono il miglior?
1: Tipo miglior nonno dell'anno, cioè, pensavo fossero Ma questi.
0: Tu, tu non, hai, non gliel'hai detto? Non gli hai detto lei è il miglior nonno?
1: Sì, no, l'ave- l'aveva capito che non l'avessi capito.
0: Un po' alla volta è diventata lei la stella mondiale del movimento paralimpico. Da quando quella di Pistorius si è bruciata con la condanna al carcere per l'omicidio della sua fidanzata. Beatrice Maria Vio Grandis è diventata questo e molto altro. E molto altro ancora diventerà. Potrà essere la presidente del CONI, se un giorno lo vorrà, se quella poltrona non sarà troppo noiosa come le parve la pallavolo. Potrà essere deputata, premier, presidente della Repubblica, se non le sembreranno cariche in cui non si vince niente, come al saggio di ginnastica. Potrà essere tutto, tutto quello in cui sarà necessario andare all'assalto, dove non si può indietreggiare. Dove non si può aver paura. Che figata, direbbe lei. Tempesta. Tempesta e assalto. Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Angelo Carotenuto la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci la producer è Monica De Benedictis le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi